0: Сегодня мы пообщаемся с Георгием Лобушкиным. Наибольшую, скажем так, резонансность он получил недавно в интернете, когда вступил в полемику, так скажем, с либеральных позиций, с другими представителями либеральной общественности, многие из которых, как я понимаю, являются твоими друзьями. Я думаю, нам стоит об этом поговорить, но давай начнем издалека. Ты сразу же после окончания СПБГУ, если я правильно произнес, познакомил, точнее, ты там уже был знаком, как я понимаю, с Павлом Дуровым? Он тебя пригласил на обед и взял его ВКонтакте.
1: Да. Да, и это буквально вот
0: чуть ли не с выпускного.
1: Он говорит, Георгий, приходите в нашу замечательную организацию. И так я начал свой творческий путь в, в прислужбе, пресс- но
0: я так хотел попасть в эту компанию, что мне даже хоть уборщиком. Но сперва деньги там были, как я понимаю, небольшие. Очень маленькие. 25 тысяч рублей. Угу. И, и, я был самым счастливым человеком.
1: Я даже не успевал тратить эту зарплату. А я проработал до 2016 года, а накануне компания Mailru Group консолидировала
0: 100% компании э, ВКонтакте. А вот говорят, отжали типа Слушай, бизнес. Ну, как ты к этому относишься? Если бы у всех так отжимали
1: то я бы готов вот тоже построить какую-то компанию, чтобы меня тоже ее отжали на там пару
0: миллиардов рублей. Но Моих... после этого ты получается остался в ВКонтакте?
1: Да, я какое-то время остался во ВКонтакте, а потом с Ленинградского проспекта 39 строение 79 в Москве мне позвонили и сказали Георгий, что вы там все сидите у себя в доме Зингера на Невском 28. Вот у нас тут уже и вам кабинет готов на Ленинградском проспекте, на 26-м этаже. «Давайте, приезжайте». Я говорю, немедленно выезжаю. И через три часа я уже оказываюсь на Ленинградском проспекте, 39, средний 79. Вот две такие башни красивые.
0: А разве не Mail.ru, получается, как утверждается, выкупил ВКонтакте? То есть, получается, ты из одного предприятия Mail.ru перешел в другое? Очень бесшовно.
1: Там даже эти отделы, как они,
0: отделы кадров сами там между
1: собой порешали. Вообще мне не нужно было ничего
0: делать. А почему не в Телеграм пошел с Дуровым, например?
1: А чего-то вот Павлу Валерьевичу мои услуги оказались не нужны. Угу.
0: Ты говорил, что Павел Дуров, он вообще такой тип, ему пофигу на деньги, да? он не привязан к земным, скажем так, потребностям. Такой человек постиг же дзен, но После этого он берет и покупает себе номер семь за, сколько там, почти за 800 миллионов рублей.
1: Но в итоге, кстати, его ставку перебили, и, по-моему, судя по новостям, он в итоге не покупает номер семь.
0: Но он был готов.
1: Слушай, вот знаешь, что хочу сказать? Я бы не хотел Павла Валерьевича Дурова обсуждать как-то хоть что-то из его э, жизни, биографии, без уведомления ее, потому что для меня это с, э, святой. Павел Валерьевич Дуров говорит, что деньги не являются целью, и для него действительно деньги не являются целью. Мы это можем, например, в этом убедиться, в том, как монетизируется, например, приложение
0: «Телеграм». Платная подписка как бы не дешевая за а,
1: Слушай, это такая пыль вообще, которая, я не знаю, покрывает ли она расходы хотя бы номер семь, чтобы Павел Владимирович ему купить. Или реклама. Может Павел Валерьевич Дуров а, въебать сейчас а, там везде рекламу и просто только вот деньги, под, подставлять мешок для денег? Может. Почему он этого не делает? Потому что он больше про красоту. Он делает красивые продукты. Вот в этом его миссия. Пока он их делает, чего-то там ему
0: прилипает. Слава богу.
1: Он может себе покупать и должен покупать все, что он захочет, потому что он несет в этот мир красоту.
0: Смотри, после Mail.ru, получается, у тебя была предвыборная компания Ксении Собчак. Ты в ней принимал активное участие. Почти два года я просидел в Mail.ru. Что-то там делал. И говорю,
1: ребят, что-то я заскучал. Пойду. И в, в день, когда я написал, что я у- ушел, Ксения Анатольевна объявила о том, что она баллотируется в президентом. Все, конечно, это, ну. да. Да. да, и вот в ленте слились два инфоповода. Я ушел, и Ксения Анатольевна вот пришла. Спустя буквально там пару дней мне раздается звонок. Говорит, Георгий. А мы вот знаем, что у вас освободилось время рабочее. Приезжайте к нам, тут сейчас будет интересно. Итак, я попал в штаб Ксении Анатольевны.
0: Ну а ты разделял, скажем так, ценности Ксении Анатольевне, вот эти вот либерально-оппозиционные? Скорее, да. То есть я тоже думал, что ну, нормальные ценности.
1: Ксения Анатольевна потрясающе известный, как бы, человек. И раз такой потрясающе известный человек-персонал, ценности несет, то я их тоже тогда разделяю. И вот где-то наполовине пути я понял, что что-то тут не то, но думаю,
0: ладно, надо уже доработать. А что именно не то? Что тебя смутило?
1: Ну, я просто вначале, как
0: как глупенький, думал, что
1: ну, все по-настоящему,
0: а оно такое. Ну, то есть, по факту она реально понимала, что ничего и не светит, и даже никакой конкуренции там составлять не, ну, не пыталась. Ну, просто понимаешь, многие считают, что это просто спектакль. Разыгранные, собственно говоря, администрации президента, для того, чтобы создать видимость конкуренции, такой вот глупости оппозиции, оппозиционного кандидата в лице Ксении Анатольевны. И что она на самом деле ничего не собиралась делать, кроме как отвлечь на себя, так скажем, внимание, негодование. Ты знаешь, поскольку я, во-первых, участник процесса, и невежливо
1: как бы обсуждать понятно, понятно. такие вещи, тем более кто я такой, чтобы это обсуждать.
0: Просто молча проигнорирую вот это заявление. Хорошо, но, собственно говоря, мне все равно примерно все понятно. Но а давай тогда поговорим не о внутрянке какой-то, вот этих вот предвыборных кампаний, да, а о, скажем так, вот самих по себе либеральных ценностях, которые ты разделял, вот ты думал, что действительно там, если Россию сделать более демократичной, убрать там Путина и всех, все будет типа хорошо, и реально разделял ценности Ксения Анатольевна. А она сама в них, как ты думаешь, вообще верит? Смотри, мы же не знаем, во что может верить Ксения Анатольевна. Потому что Ксения Анатольевна настолько
1: блестящий профессионал, восхитительный, что у нее такой уровень брони, защиты, что никто, наверное, туда не проникнет, кроме нее самой, внутрь, как бы, и не поймет, что она на самом деле разделяет. Может, она вообще ничего не разделяет, просто... И это такой образ, который ей помогает, я не знаю, денежки зарабатывать. Поскольку мы живем в эпоху постправды, вообще неважно, кто что разделяет на самом деле внутри. Важно, как бы, что на выходе мы видим, какую картинку на там, телеканале CNN, например, или в газете New York Times. Мы, конечно, 20 лет под обаянием Данилы Бодрова думали, что Сила, в правде. И несли эту правду. А выясняется, что сила то в постправде. Ну, скорее в пистолете, который был. Наверное, в Нет, мы вернем, я думаю, что рано или поздно вернем обратно в такое положение вещей, чтобы сила опять стала в правде. И, и, и может быть, переснимем
0: там «Брат-3» будет, я не знаю. «Брат-3» уже выходит со Стасом ну, Борецким в главной роли. Отлично. И это уже просто как бы... Чувак, у которого права, по сути, и они там измываются над ним, как хотят, о чем многие негодуют. Ну, смотри, ты в целом был вхож в это, в либеральные круги. Ты, насколько ты я знаю, знаю... смотри, я, поскольку работал в организациях, как бы, в бизнесе, мне политика
1: вообще не неинтересна была. И я никогда не ходил ни на один митинг там. Ну, потому что я вообще не понимал этого прикола. Но лента у меня фейсбучная, там, Твиттер, там, СМИ я читаю... Она, да, конечно, фонила постоянно. И вот когда у тебя постоянно фонит что-то, ты сам начинаешь вот облучаться. И я не то чтобы где-то затопил там либеральными ценности и прочее. Но внутри я думал, ну, наверное, нужно, чтобы у нас там была западная модель демократии. Ну, вот, вот мне так казалось. Я ни в одном сраче на Фейсбуке не участвовал, вообще не писал никаких посты. Мне вообще это было до
0: фонаря. В целом, насколько я знаю, ты вот с тем же Илью Варламовым неплохо общался. Я с
1: ним не то чтобы общался. Мы не дружбаны, у него там свои друзья.
0: И тем более времени нету.
1: Уважаю ли я Илью Варламова как блогера, как вот, ну, специалиста, крутого чувака?
0: Уважаю. Ну, смотри, вот, допустим, просто вот ты там, э, и, ну, к Варламову нормально, Ксения Анатольевне, да? Ксения Анатольевна сразу после предвыборной кампании идет работать на телевидении да, наверное, федеральное, продвигает там коронавирусную инициативу. Я не буду даже давать свою оценку, правильной или неправильной. Сам факт того, что она действует абсолютно по повестке, да, неважно, согласна она даже сама с этим или нет. Илья Варламов критикует инфраструктуру, получает бабки через левую фирму, через свою жену оформляет грант, строит парк в Ижевске, который просто разваливается. Ездит на всякие лекции, за бабки их проводят и хвалит только те города, куда его на лекции позвали. Но, то есть получается, что каждая либеральная оппозиция, она только занимается тем, что критикует, чтобы самим продаться подороже. Вот знаешь, Стас, все, что ты сказал, во-первых, я про это не знал. Но
1: давай, допустим, будем исходить из того, что это правда. Это правда. Вот когда Илья Красильчик, уважаемый, потрясающий медиа-менеджер, пишут в «Нью-Йорк Таймс» о том, что мы провалились как нация, mm-hmm. вот тут у меня закрался вопросик. Как представитель какой, стесняюсь спросить, нации ты выступаешь в газете «Нью-Йорк Таймс»? Потому что вот я, представитель, ну, вот своей русской нации, не выдавал тебе мандат на то, чтобы ты шел в, в эту газету и писал там от моего имени. Mm-hmm. А потом я понял, что Умные люди мне сказали, так чтобы получить грант от наших западных партнеров, нужно как можно больше каяться. И вот, наверное, Илья Красильчик, его блестящий талант в том, что вот он смог в газету «Нью-Йорк Таймс» поставить такую рекламу
0: себя, и, наверное, получил, я надеюсь, очень большой грант. А ты говоришь, уважаемый, а просто я Илю Красильщика знаю просто как, ну, такого уж, извиня за выражение, дефичента, который рассказывал 20 минут про лаваш в каждой рекламе Яндекса. Такое внимание к лавашу и ты, типа, думаешь, у вас забастовки рабочих, курьеров, да? У вас там такие проблемы, вы так людей обманываете, а он на презентации, вот, ну, реально 20 минут, лаваш, 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 мы за этот лаваш, мы его там сами выпекли и прочее. А в чем вообще его заслуга? По-моему, какой-то дутый петушок, случайно оказавшийся не на своем месте, получавший кучу бабок и ничего из себя не представляющий. Вообще ребята в Яндексе, в этой потрясающей технологической компании, плестательные,
1: я считаю, что вы лучшие в мире. С настройками у людей немножко, вот, плохо. И поэтому, конечно, резонный вопрос, который ты задаешь Андрею Сибрану,
0: ну, это первый, который возникает у всех, кто там не работает. Первый вопрос, который хотелось бы задать, это по поводу компании Яндекс. Почему там такое огромное количество людей, которые прям, ну, как будто бы не любят Россию, создается такое впечатление? Вы знаете, у меня близко нет такого ощущения. Простите, если мы собираемся писать политический репортаж, а, я сейчас встаю и ухожу. Не, мы, не, мы можем набрать стоп, тогда стоп. этот вопрос. Не, 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 мы не, не пишем вы что-то начали писать я дальше не играю простите так не делается есть общественное мнение кажется что они алгоритмы
1: свои любят больше чем людей вообще на водителей и на курьеров и вообще на всех кто этот процесс обслуживает им абсолютно но что я тебе хочу сказать я вот весь год прошлый переживал действительно, что Яндекс, с ним что-то случится, и он рухнет. Потому что это очень хрупкая архитектура, и вот они все там разбежались, как, ну, как детишки. Да, да. Там кто в Ереване там офисы, там в Стамбуле офисы. И я думаю, господи, допускай, да где угодно у них будут офисы. Но лишь бы вот эта вся богодельная работала. Вот что там под капотом, какие они испытывают, какие у них взгляды, интересы, вообще плевать. Пусть делают, вот чтобы у меня Яндекс.Лавка работала, и и пускай. Поэтому, может быть, и не нужно их переубеждать. Посидят там в Ереване, там, или не знаю где, поймут, что лучше города, чем Москва, где они работали в центре города. Вообще, надо еще поискать. Но когда-то ты говорил, что Дубай – это лучшая страна в мире. Я говорил это… Я действительно говорил, но я говорил, лучшее место для переезда из России. Не лучше Россия, а лучше для переезда. Uh-huh. И поэтому я туда переехал.
0: А ты из или после начала СВО уехал, или до этого? Я уехал… Вот… Летом, короче. Ну, то есть уже там, типа, 3-4 месяца шло СВО. Уехал из-за этого или по каким-то другим причинам? Ну, типа, все поехали.
1: Причины личные, честно, я не хочу их называть, они личные. И я не то, чтобы у меня было там сильное жгучее желание вот уехать.
0: Нет. Ну, а когда началось СВО, что ты почувствовал? Что ты как бы... Ну,
1: я почувствовал, как написал Олег Владимирович Кашин
0: в своем замечательном посте, когда он проснулся.
1: я... И не могу разобраться обратно. Угу. Первое время, честно, было страшно. Ну, страшновато прям физически, что ну сейчас еще и кнопку нажмет, и все, и, мы, и все. Потом мне стало боязно за будущее. Вот у меня там дети. И в общем, вот пребывая в этом, в раздумьях и в этом страхе, я думаю, блин, я поеду. Поеду не очень далеко, понаблюдаю. Каждый раз, когда я приезжал, с каждым следующим разом, я понял, что когда я приезжаю, у меня настроение все лучше и лучше. Вот я радуюсь, я прям радуюсь вот всему. Вот. Даже могу просто, вот если бы росла бы где-нибудь березка прямо в аэропорту Шереметьево или Домодедово,
0: я бы ее обнял бы и еще больше бы испытывал радость. Как это интересно. То есть ты человек там, из либеральной, условно, тусовки, с достаточно либеральными взглядами, пусть и глубоко не интересуешься политикой. И вот ты выкатываешь пост, да, и из сути, из семантики того, что ты написал, понятно, что ты не, не вот не именно из за Apple Pay, но это типа как следствие, и ты не понимаешь, почему начались гонения на всех, ведь если даже это… Ну, ты конкретно не причастен к СВО, да, да. никакой не провоцировал, почему ты должен страдать? А они начинают тебя обвинять вообще во всех смертных грехах, нарекают плохим русским, что в этот момент в твоей голове происходит? Вот как ты это осмысливаешь? Потрясающее просветление. Потрясающее.
1: Вначале я вообще как бы в, в своем маленьком мерке срался там в медиа, в пиарщике. ну, блин. Ну, классика. <связывая> да, классика. Но зачем-то в какой-то комментарий приходит, например, <связывая> целый Митя Лешковский. Вот где я со своей маленькой жизнью, а где Митя Лешковский великий и <связывая> В этом абсолютно нейтральном, как бы для их мира, либерального посте э -э, спрашивает меня за войну. Я ему говорю, Митя, ну вот ты меня спрашиваешь про войну. Кстати, не войну, а СВО. Ты зачем это делаешь? Ты это делаешь для того, чтобы я высказал нравящуюся вам позицию и сел на 20 лет. А я сейчас выскажу позицию, которая с вашей не совпадает. И пишу ему, войну нужно закончить, и войну нужно закончить победой нашей Родины. Вот такую фразу Ну
0: Но ты как пиарщик, ты понимаешь, что этот, ну, по сути, суицид медийный? Конечно, понимаю. Конечно.
1: Но нужно было его, наверное, совершить, потому что, честно говоря, мне пришло озарение, что... 12 лет своей карьеры я занимался какой-то хуйной. Набегают, значит, в, в, в этот комментарий другие миролюбивые люди и, и даже мне в личку и говорят: срочно поясни, что значит победа нашей Родины. И действительно, люди некоторые, которые, как мне казалось, умные, думают, что я топлю за войну. И тут, конечно, во- во-первых, мне разочарование во многих умных людях пишут мне следующее. Ты мразь и сука, и мы сделаем все, чтобы ты попал во все списки, чтобы ни одна вообще страна, она приличная, как им кажется, меня бы не пустила. Мразь, гнида, сука, сука как будто бы у них все Они, блин, столько мне гадостей наговорили. Я такой думаю, ну с таким подходом, ребята, конечно, нормальные люди к вам и не
0: поедут. Напоминает какие-то вот, знаешь, вот такие вот детские перепалки в песочнице? Да, вот да, да. Но да. это же взрослые люди, это, по сути, наша, ну, такая творческая элита. Мы вообще
1: думали, что это надежда нации, да. что, что вот они будут строить, значит, это Россию Они же просто не будущее. инфантильные
0: дети. Вы абсолютно. В теле взрослых мужчин Абсолютно, абсолютно. И знаешь,
1: жизни не видят без срачи в Фейсбуке. Вот, например, целый, великий Михаил Козырев пишет мне «До свидания». То есть он не мог пройти мимо, просто меня удалить, забанить. Он должен был отметиться в комментариях и написать «до свидания».
0: Это же прямо культура отмены. И Совершенно. каждый... Ты знаешь, вот ты просто... А, раньше там камнями забивали, да, провинившихся. Да, а сейчас да, тебе да. в Фейсбуке комментарии да. не херачат. Я вообще
1: от радости, что целый Михаил Козырев пришел ко мне в комментарии и попрощался, пишу. «Да пошел ты, ***!» «До свидания!» Он мне тут будет писать. Чтобы эти уважаемые ребята с культуры отмены сделали скриншоты немедленно и разнесли бы дальше вообще вот этот комментарий на весь мир. Через час скриншот этого комментария во всем интернете. А на следующий день под этим постом пять комментариев. Но самый мой любимый, самый лучший, комментарий Баженны Ирински, она пишет, «Это ужас. Мне так плохо от э, от того, что я узнала из этого поста. Ужасно, ужасно, ужасно. А накануне, в пятницу, мы были с моим другом Михаилом Коневым на похоронах Эдуарда Багирова на Троекуровском кладбище. А на Троекуровском кладбище похоронен Игорь Малошенко. Я даже, блин, не помню его отчество, потому что мы всегда говорили «Игорь». А Игорь Малошенко был главой штаба Ксения Анатольевны Собчак. И вообще-то этот человек еще основал НТВ, угу. целый телеканал. И вот когда-то жизнь, к сожалению, у него так повернулась, что в его жизни появилась Баженна Рынская. И Баженна Рынская настолько дистиллированная, настолько чистейшее зло на это. Вот знаешь, вот когда произошел большой взрыв, наверное, высвободилось большое количество энергии высвободилось в том числе добро и в том числе зло. И вот однажды эти частицы из вселенной материализовались в Бажену Рынску. И и через несколько месяцев после окончания предвыборной кампании Ксении Анатольевны Собчак мы все новости, что повешенным найден Игорь Малышенко. Ты представляешь, насколько вот зло в данном случае победило добро, что она довела своего мужа до самоубийства, еще причем так. Но однажды вот добро вселилось в шлагбаум в какой-то стоянке. И по, 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 по шейке рис шлагбаум, Все там там. Крики, вот, суды, там что-то еще. Я всех засужу, всех вот это. Она же еще судится с, с семьей Игоря предыдущей и называет там всякими плохими словами там и прочего жену, uh-huh. которая по праву должна получить наследство. Там же, смотри, полгода, и, начина... и, и наследники вступают в наследство. И в день, когда вот эти полгода истекают, Божена объявляет о том, что она... Скоро станет мамой их с Игорем ребенка. Знаешь, что она сделала? Оповлетворила а Она разморозила его... Ну, у него, видимо, была, по всей видимости, была заморожена сперма. Она свою яйцеклетку и да. вот Игоря, этот, сперму, подселила к суррогатной матери. Та стала беременна их, как бы, общим ребенком. И чтобы э, отсудить у семьи наследство, она придумала вот так вот. И, И сейчас в мире есть ребенок, маленький человечек, наверняка добрейший, который появился в результате вот такого, например, события. Вот как ты думаешь?
0: Я думаю, что это, по большей части, нездоровые все люди. Как-то это страшно. И
1: ты, когда говоришь, что они инфантильные, а они вот такие вещи делают. И эти люди нас учат жизни. И вот я думаю,
0: но бедолаги же есть, которые пока что еще этого не понимают. Ну, а вот ты что-то понял, горбачева Горбачеву твое отношение изменилось, например, потому что оно у тебя было очень позитивным. Ты даже в Инстаграме там фотки выкладывал.
1: Значит, мое отношение к Горбачеву вообще не, не было никак сформировано. И я... Поскольку молодой э, и не, не стал свидетелем событий, к которым был причастен Михаил Горбачев. Ну, последствия это да. сейчас. Я, не, во-первых, если точно не политик и точно не геополитик, то я оценивать не берусь. Не моего уровня пока что. Вот я, я почитаю учебники, посмотрю, там, может быть, правильные фильмы и правильные книги.
0: И сформулировал. Ну а ты хоть от кого-то, кроме вот этой вот либеральной элиты, хоть раз в жизни слышал что-то хорошее в адрес Горбачева? Потому что я вообще не представляю человека, которого бы настолько внутри нашей страны все ненавидели. Я почитал
1: э, разных людей. Вот как раз в момент смерти Михаила Горбачева там произошел опять раскол элит. И, и жестко «за», ну типа там, панихида. И жестко, прямо вот даже несмотря на то, что человек умер, и, и типа нельзя говорить плохо, все равно люди прям вот говорили плохо. И я такой думаю, блин, наверное, когда-нибудь потрачу время и сам для себя сформулирую, разберусь в вопросе. Но если ты говоришь, что даже ты радовался.
0: А ты не злобный сильно. человек? Ну вот искренне я никому смерти не желал. И 90-е, благодаря нему, и Ичкерия ну первая, вторая чеченская кампания все из-за него Приднестровье, СВО в Украине это все следствие действия этой мрази. Но ладно, не будем говорить да, вообще... по Советскому Союзу, но все-таки до начала интервью ты сказал, что социализм, коммунизм это как бы круто, и нам надо к этому возвращаться. В какой момент он вот либеральный? Идеи ты пришел а, к этому. А,
1: ты знаешь, как бы социализм, коммунизм — это те слова, которые, может быть, неправильно сформулируют угу. ту концепцию, которую я вот думаю, что надо сделать. Но почему я думаю, что они может быть даже лучше, потому что я посмотрел на капитализм повнимательнее. Изнутри. Да, изнутри. Отсюда вот чистый, чистый, чистейший капитализм. Может быть, не так хорошо виден. А вот посмотрев прямо изнутри, я понял, что более жестокого вообще экономического устройства не существует. Не существует. Нужно какое-то другое устройство. Вот нам нужно, наверное, придумать какую-то новую, а может быть, она уже и придумана, концепцию, как-то красиво назвать, потому что, блин, коммунизм у всех, вот ребят типа меня ассоциируется с совком, и, в общем, у него плохой флер. И коммунистическая партия, несмотря на то, что имеет большое количество сторонников, похожа на каких-то, блин, старых дедов, которые опять вот хотят вернуть совок, а люди боятся, что у них сейчас, значит, в совке
0: пропадут все богатства. Ну, если ты про КПРФ, то к коммунизму и идеологии к они не имеют никакого отношения. Ну вот, собственно говоря, в либеральной общественности ты полностью отменен, ты теперь человек не рукопожатный. И что теперь тебе делать своей карьерой?
1: Я в либеральной общественности не то чтобы вообще был хоть сколько-нибудь заметной фигурой, но теперь, да, эти люди не то, что мне руки не пожмут, а вообще, наверное, убьют. Они же очень миролюбивые. И я сказал манению, который с их не совпадает. Но люди, которые мне не пожмут руки, вообще даже не находятся на территории этой страны. Наверняка есть кто-то, Может быть, кто-то здесь вот плюнет мне в морду. Или там, не знаю, (свят) пришлет (свят) статуэтку.
0: Ужас, (свят) Ну, что делать теперь? А может, я только начинаю жить свою жизнь? Ну, а кто-то из твоих реальных, скажем так, друзей, с которыми ты хорошо общался, они с тобой разорвали отношения после вот этих высказываний? Нет. Более того, у меня появилось столько новых знакомств хороших.
1: Реально. С приятными людьми. То есть это не какие-то там ура патриоты» там, или там что-то, это прям реально вот такие как я ребята там кто-то чем-то занимается. Ну, тоже то есть, такие у нас в стране много проблем, но это не повод желать ей поражать. Да да да. Ну во-первых, слава богу, друзья не, 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 меня поддержали те, кто были друзьями, те, кто были там где-то, может быть, деловыми партнерами, и прочее, <кх> но тоже уехавшими, сказали, дай-ка нам пока переварить вообще все, что ты сказал. Я говорю, блин, ну конечно, хорошо. Я тоже вот в отпуск схожу, отдохну хоть впервые нормально за 12 лет. Ну, на пару дней. Угу. Потому что все-таки денежки-то закончатся быстро, и нужно
0: что-то придумывать.
1: И я вообще рад э, этому событию больше, чем переживаю.
0: А вот э, Ксения Собчак, как ты относишься к ее позиции по СВО? А какая у нее позиция по СВО? Ну, она такая однозначно ничего не говорит, но, ну, условно говоря, у нас в России тоже а есть нацисты, что мы лезем в другую страну и вот это вот прочее.
1: Ну, оставим это на совести Ксении Анатольевны,
0: потому что мы ее
1: улюбим и уважаем как профессионала. Но имеем право иметь свое мнение. Угу. А Ксения Анатольевна имеет право иметь свое
0: мнение. Поэтому мы Ксению Анатольевну
1: оставляем в покое.
0: Ты достаточно хорошо знаком с Антоном Красовским и всегда о нем очень положительно высказывался. Но, во всяком случае, в тех материалах, которые мне удалось найти. А как сейчас относишься в свете последних его высказываний?
1: Антон Вячеславович вообще был моим, по сути, руководителем в штабе Ксении Анатольевны. И очень много с ним общался. Знаю, какой, как, какой он человек. Ну, как мне кажется, хотя бы за то время, что мы с ним общались. Знаю, какой он в деле. Я высказывался о нем хорошо, потому что я прежде всего уважаю его талант. Иногда Антон Вячеславович Красовский, ну как это, как нас всех, mm-hmm. ну не знаю, может нервы не выдерживают, может еще чего-то, но ну, работа все-таки у него такая, знаешь, не позавидуешь, нервная. Его заносит. Когда его заносит, он потом признает это, извиняется. Я считаю, что вот да, мы должны его простить. Конечно, очень грубо звучит, когда
0: там про детей там еще что про женщин. Ну и в контексте того, что он с Ксенией Собчак на фоне портрета Бандеры э, позировал, и как-то ему это нравилось, весело все было, его высказывания другой немного смысл даже приобретают.
1: Слушай, ну, раз уж ты мне задал этот вопрос, и мы заочно обсуждаем Антона Вячеславовича Красовского, то скажу, по-моему, он как-то то ли жил на Украине, то ли... Как-то, в общем, это недалекая
0: для него страна. Ну тогда, какой он сейчас, вот, собственно говоря, на фоне Бандеры позировал, а сейчас высказывается за СВО, тебе не кажется, что это так? Он не особо на это право имеет, учитывая, что он это славил.
1: Мы даем человеку право, любому, изменить свое мнение. Допускаем, что он может изменить свое мнение, передумать. Неважно, почему. Хоть заплатили, хоть у него реально поменялось настроение. Можем.
0: И должны. Помимо даже высказывания его про детей, он был там в «Яблоке» в предвыборной кампании. Ой, не «Яблоко», а этого. Прохорова, да. Потом… И что-то часто как-то у него мнение меняется.
1: Ну, меняется мнение у человека. Это характеризует его как там… человека. ну как профессионала не характеризуется. И от слов от хороших добрых слов, которые, ты говоришь, я говорил в его адресе, я не
0: отказываюсь. Угу. Вот и все. Газета-Коммерсант, что у вас с ними за конфликт?
1: Моя работа 12 лет связана с тем, чтобы в газете Коммерсант выходили нарядные новости про бизнесы, в которых я работаю. Но не профессионалы, бездари, которые каким-то образом попали в этот издательский дом и пишут там материалы, очень сильно портили мне настроение. И вот я привел в пример там одну статью, до которой ну, как, надо было что-то предъявить. Вот она была, Она вышла вот в, 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 там, примерно в, в районе месяца, как я пришел в компанию «Пауэмбелко». Она абсолютно непрофессиональная чушь. И вот эта новость попала на передовицу этой газеты. Она называлась «Пробей на яркой стороне». Я вижу имя, кто же написал такую замечательную статью которая еще
0: разлетелась
1: и испортила настроение не только мне, а еще всем вообще уважаемым людям, работающим в пауэв Пилком.
0: В этой статье утверждалось, что через Билайн можно там уже пробить абсолютно любого человека да. купить там какие-то копейки. Короче, это было ложью.
1: Смотри, вот компания Пауэв-Мпл большая, и зачем-то люди в разных отделах регистрируют, ну, видимо, такие правила, на компанию всякие бронируют там эти адреса. И какие-то там гипотезы тестируют, ну, маркетологи или кто-то. И вот они вообще нас не спрашивая никого, все это делают. И я вообще узнал о, о существовании этого сайта от э, журналиста газеты «Коммерсант», который задал мне вопрос, что это такое. Я еще, блин, потратил время, чтобы на- найти, кто вообще владелец этого сайта, чтобы спросить действительно, что это такое. Они говорят, да просто сидим развлекаемся. Тестируем гипотезу, собираем там какие-то заявки. Я говорю, ребятушки, пожалуйста, срочно закройте. Но Никита-то Королев из газет «Коммерсант» уже увидел. Уже скриншоты сделал. И статью свою начал писать. Все, Анушка разлила маслицу. Проблема в том, что пробив... Для телеком-бизнеса. Это болезненная тема. И когда про твою компанию выходит в заголовки на передовице слово «пробей на яркой стране, еще такой ехидный, веселый заголовочек, mm-hmm. то, блин, это очень плохо. Ты потом это говно будешь отмывать от своей репутации очень долго. Поэтому, вот накапливая от таких вот статей злость, в один прекрасный момент, зачем-то меня кто-то тегает. А, его, его руководитель там. В каких-то комментах, ну, короче, какой то фигня. Просто мелкая фигня. Я отвечаю. А ваш Никита Королёв? Конченое чмо и мразь. Она, конечно же, сразу пишет пост на Фейсбук. Конечно.
0: О том, посмотрите, вообще полюбуйтесь. Но ты же понимал, что это тоже будет чего-то увольнением?
1: Конечно, конечно. А я сделал следующим образом. Я вначале уведомил своих любимых работодателей, потому что я их уважаю, люблю. И не хочу, чтобы хоть вообще капля э, негатива на них пролилась. Поэтому я говорю, смотрите, я заявление об увольнении подаю, сообщаю об этом в Фейсбуке. И дальше делаю вообще сам, что хочу. Они говорят, Жора, очень жаль, очень жаль. Но что мы можем поделать? И пишу свои посты про Никиту Королева. Я, кстати, на самом деле, ну вообще, мне человек в первую жизни стрелку забил. То есть я даже в школе на стрелки не ходил. Никита сказал, давай разберемся на кулаках. Он пишет в комментариях, приезжай, значит, в такое-то место, и все мне скажешь в лицо.
0: Я думал, что а он не тоже либерал, видимо, да? Слушай, не знаю, да мне пофиг. Не, обычно так либералы сразу приезжай. Они типа за слова, за правовые решения. Да, да, да. Но он не писал про физическую
1: расправу или еще что-то. Он писал, приезжай, э, все это обсудим. Я буду в безлюдном месте один. Но я стал повышать ставки. Вообще так впадло было ехать, честно. Вот чисто с бытовой точки зрения, куда-то переться. Но думаю, блин, я же уже там в комментариях Уж теперь надо за базар тоже отвечать. К его чести Никита Королёв действительно меня не убил, не дал в морду. Мы сколько там, 30 минут поговорили, пожали друг другу руки и разошлись. Я от такой, ну, восхитился таким, такой мужественностью, что пообещал ему, говорю, Никита, говорю, знаешь, что я сделаю? Я лично у тебя персонально попрошу прощения за то, что я назвал тебя там... «мразь», «чмо» и, и все такое вот. Потому что, конечно же, мрази и «чмо» вы все. И я буду писать про вас «мразь» и «чмо» про всех. Но на личности переходить не буду, потому что это, ну, люди выполняют свою работу. Они в этот момент не блистательные мужчины, Никита королев, а они в этот момент журналисты, как они думают. Поэтому… Но и про хорошее тоже буду писать. Вот если на, на, хорошее сделаете, я похвалю. Сделайте плохое, обидите какого-нибудь пиарщика, я не похвалю. И м, придумал себе, м, вот к сожалению, это стало уже мемом, я говорю: вот
0: вы обозреватель газеты коммерсант, а я буду обосыватель газеты-коммерсант. Но ты понимаешь, что вот эти все события создают вокруг тебя, скажем так, токсичную атмосферу? Я-то вообще самый токсичный человек в интернете, так что я без скажем так, коннотации говорю. Но для твоей работы это плохо. Многие в итоге не захотят связываться, как-то нанимать тебя. Значит,
1: тогда помру бедным, но
0: гордым. Что про меня скажут мои дети там,
1: в школе, в детском саду, знаю, когда их спросят, а кто ваш папа? Что они скажут? Пьящик В Билайне? или там ну при всем уважении к этой великой компании или там пиарщик в Сбербанке или еще что я хочу чтобы они сказали да он мать вашу легенда mm-hmm. он рок звезда ну только в цифровом мире и э, вот ради этого э, с, э, то есть для меня вот это важно и ради этого я готов пожертвовать всем вообще умереть бомжом если нужно я надеюсь конечно так не будет и вообще, кстати, к вопросу про скандальный, там, токсичный образ или еще что-то. У медиа, и у медиа потребителей память короткая, свои заботы. И еще парой там, нарядных красивых постов я, может быть, это немножечко себя смою. И нормальные компании, которые захотят мне дать денежку. Ну, все-таки, дадут, не побояться. Потому что на самом деле я про добро и про красоту. И даже вот каждое грубое слово, которое я говорю, пишу, там, я не знаю, мрази, чуму, вот это. Это у меня вызывает боль, потому что я считаю, что мир надо нести красоту. Вот в чем проблема войны,
0: помимо всего прочего? Это некрасиво. Ну, штаты умеют красиво снять.
1: А штаты умеют красиво снять. И поэтому штаты, их замечательные газеты и телеканалы, Нашли себе актера, который будет, значит, они которого будут снимать красиво, и они будут американскому избирателю его показывать. Так получилось, к большому сожалению, что это
0: президент целой страны. Ну, с точки зрения пиара, как тебе вообще фигура Зеленского?
1: Да я не, особо не слежу за его творчеством, но а, вот технологии. Его там, ну не знаю, американский, украинский, неважно. Не зря свой хлеб едят, честно. Вот я хочу сказать, сделана картинка красивая. И она, в общем-то, была практически весь год довольно убедительная для американского избирателя. А теперь там многие негодуют. И теперь ребята очень из-за этого переживают. И пытаются вернуться всеми силами обратно в повестку. Обратно на первые полосы газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл Street Journal, Потому что с первых полос тема ушла. Она не ушла совсем, будем честны. Но с первых полос уже немножечко отползает. И, и вообще там будет замес. И, и им даже, не, я думаю, они не забудут вообще, где Россия находится. Потому что у них своих проблем будет очень много. И это, наверное, понимают...
0: Мне кажется, на банковой. Европы будут проблемы, чем у,
1: у Европы давно проблемы, но Соединенные Штаты пытались не Европу переложить свои проблемы, но их у Соединенных Штатов уже настолько много, а у Европы просто, что уже не получается перекладывать. Концерн Боинг не обслуживает наши самолеты. Вот они хотят, чтобы наши самолеты, ну, видимо, в их фантазиях, падают, и, вс- и каждый, кто упадет в самолете, Пойдет э, свергать Владимир Владимирович Путин. Они вот уже рать будут кактус, плакать, но будут делать то, что напишет им газета «Нью-Йорк Таймс». уже газета «Нью-Йорк Таймс» напишет то, что им скажут их э, спонсоры.
0: А как сейчас твое отношение к Навальному? Ты был когда-то за него, поддерживал?
1: Ох, блин, пошли вопросики, но раз они пошли, наверное, нужно на них отвечать.
0: Я же уже никуда отсюда не денусь. Ну, это будет <свят> <свят> второй ход интервью, я уже не переживу этого после «Себранта». Я буду комплексовать. То да и не, не, не не, 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 не.
1: Людей. нет, хорошо, давай я сейчас прям при тебе сформулирую У-у-у. и для себя в том числе отношение, допустим, к творчеству Алексея Навального. Вот Алексей Навальный сидит в русской тюрьме. Зачем он туда сел?
0: Ну, потому что вариантов у других, видимо, не было. Потому что нужна была сакральная жертва для хорошей картинки на Западе, чтобы Оскар потом было кому вручить. Чтобы Левня
1: Волков потом торговал местами в списках.
0: За сладкий подарок. Да, блин, обожаю этот мем. Да, мой любимый. В этом году тоже. Блин, я не знаю, кто это придумал, на это, сука, смешно, про сладкий подарок.
1: Ладно, давай вернемся к Алексею Навальному. Его творческий путь начался примерно, ну я его, по крайней мере, заметил, примерно тогда же, когда начался и мой. чем, как мне кажется, прикол э, запрещенной или нежелательной или экстремистской организации Фонд борьбы с коррупцией. В том, что это медиа, потрясающе красивая медиа, которая делает убедительный, неважно, правдивый или нет, мы не знаем. Может быть, кстати, и правдивый. Ну моментами, да, 70% лжи, 30% правды. Ну да, совсем-то уж ложь бы, наверное, они не стали бы говорить, потому что иначе бы тогда никто бы не смотрел. Но картинка красивая. Говорят убедительно, хорошо, вот прям реально как медиапродукт работающий. Да настолько хорошо работающий, что люди на улицы выходят. Реально выходит на улицу, это ничего себе, ты вот пойди, выведи людей на улицу, хоть хоть какой пропагандой. А они молодежь выводят. Вот эта аудитория не смотрит телевизор, она смотрит YouTube. А в YouTube вот такие нарядные, значит, показывают ролики. Поэтому мое отношение к Алексею Навальному такое, что он, конечно, потрясающий медиа-менеджер. Считаю ли я, что он политик, Ну, я пару раз послушал. Блин, думаю, что, наверное, такие медиа пока им рано управлять нашей страной. Потому что... Будет. вот Будет у нас все для картинки. Вот смотри. Его, как бы, медиа-империя, которая называется фонд, вообще, нахрен, похоже, разваливается без него. То есть, когда собрано вокруг харизматичного сильного лидера, а этого лидера не становится, все идет... Он не, не воспитал управленцев своего же уровня, которые могут без него присмотреть за его вот богадельник. И хотя бы, если не сделать лучше, то хотя бы не сделать хуже. Оно все вообще пошло сразу же, как Алексей Навальный, к сожалению большому, сел в тюрьму. Никому, конечно, мы не хотим пожелать сидеть в тюрьмах. Надо сажать там, я не знаю, каких-нибудь убийц, насильников, сумасшедших. А люди, которые несут нужно либо переубедить, либо э, нести контр чтобы аудитория поверила тебе. Я вот за такое решение
0: как бы Ну вот я просто контр меня заблокировали. Теперь есть только
1: Ну, да, к сожалению, компания Google… И все а- И компания Meta признанной экстремисткой, они э, стали соучастниками нашего внутриполитического процесса. Вот они зачем Артемия Лебедева заблокировали?
0: Вот ну, скажи. Это потому что недостаточно либеральная, недостаточно антироссийская пози- позиция. Да. А почему
1: этим занимается компания Google? Сидящая вообще хрен знает, где, за сколько километров от э,
0: Москвы. Потому что дали распоряжение чистить всех, кто не согласен.
1: Поэтому, к большому сожалению, вот к моему, я это не сразу понял, даже такой м, крутой, красивый бизнес, как технологический, особенно чем он больше, он участник политического процесса. Жалко, конечно, что компания Google занимается вместо того, чтобы делать хороший продукт. Но что мы можем поделать? Не мы же назначаем руководителей компании Google,
0: Смотри, а вот Михаил Зыгорь, насколько я знаю, ну, автор всей «Кремлевской рати» и остальных книг, он же твой тоже как приятель, друг, там, я не знаю.
1: Да, много общались. Ну, как бы мы не сидели там, не выпивали,
0: ничего. Ну, знакомы. Ну вот, а сейчас вот у него слава Украине, там, за проигрыш России. Ну, поменял свое мнение.
1: Почему поменял? Жить надо на что-то человеку.
0: Если ты будешь говорить, что ты за СВО... Ну, а просто ничего не говорить. Например. Просто
1: ничего не говорить, а жить на что? Денежки-то. Кушать-то хочется. Поэтому хочется кушать. Чтобы не думать о, о еде, надо, чтобы были денежки. Чтобы ты мог заниматься творчеством, писать книги. Поэтому он сейчас говорит то, за что ему больше платят денежек. Вот и все.
0: Осуждаем ли мы Михаил Зыгрид? Да кто мы такие? Не, я осуждаю, пошло. Но все-таки вот э, тоже там с Игорь ты общался, с Собчак и прочее, они вот вызывают у тебя ощущение, что они там типа как нам обустроить Россию, что они об этом реально пекутся, или да. все они просто зарабатывают бабки? Слушай, я думал, что реально пекутся. И может быть,
1: они даже, кстати, реально думали тоже, что они пекутся о судьбах России. Ну, просто вот с такой оптикой. Ну, просто о, о судьбах другой России, где они в голове. Да. А, о судьбах э, как-то великой России будущего. Вот сейчас они пекутся... О судьбе России, как им кажется. Но, но на самом деле пекутся о своей судьбе.
0: Угу. О своих бабках? О на своих вер... счетах?
1: О своих счетах, о своих бабках. Михаил Маратович Фридман, например, припугался. Что не может оплатить уборщицу. Угу. Блин, реально хочется ему сделать перевод каким-то образом. Помочь. Ну, чтобы нормально человек жил. Чтобы он мог и ужин оплатить, и все. А он вместо этого... Говорит, а вы мои денежки-то вот и отдайте Украине.
0: Ну вот это вот все, отмена там, российской культуры, да, вот эти вот все унижение олигархов наших и, в принципе, отношение такое западопренебрежительное, они тебя и надоумили, что что-то как-то похожее не на той стороне?
1: Я в этих раздумьях, вот, к-, к-, к тому, к чему я сейчас mm-hmm. вот с тобой говорю, пришел в результате рефлексии. Вот я сам с собой постоянно разговаривал. На этом мне потребовался практически год. Потому что, как сказала замечательная Ксения Анатольевна в одном из роликов, который я случайно увидел, хорошую мысль, что когда 24 февраля весь мир не смог Джо Байден, выступая перед миром, сказал... Русский или Путин, мы идем за вашим богатством. Он не сказал срочно остановите войну, прекратите там обстреливать, уезжайте. Он сказал, мы идем за вашими богатствами. И немедленно было это исполнено обещание. Блокировка всего. И вот почему мы как бы любили этот, наших западных партнеров, демократическую Демократию. Верили, что
0: деньги тут сохранены.
1: Мы верили, что институт частной собственности для них даже, наверное, более святой и незыблемый, чем вообще все, чем даже человеческая жизнь. Они же капиталисты. И когда они говорят, ребята, это отменяется, и я такой, читаю эти новости. Думал. так... Странная тема какая-то. Подождите, как же вы же нам рассказывали с, с вашего красивого телеканала там, CNN, с вашей деловой газеты The Wall Street Journal. Мы говорили, какой плохой, значит, Путин, он тут отжимает, отбирает, а у нас такого бы не было. И бизнес надо у нас строить. И мы верили. И кто-то, ну, в смысле, кто-то верил и строил реально. И деньги там хранил, и вообще и детей отправлял учиться. И, и вот, значит, блокируют счета ну, совсем простых людей, но ну, не олигархов. Mm-hmm. Причем блокирует, например, такая страна, как Швейцария. Ее самый большой прикол в том, что банковская система это просто священный Грааль. Вот там банк построен, Credit Suisse, а вокруг него стоит Швейцария. И вот этот банк и вся эта Швейцария – В лепешку разобьется, но никогда никому, ни цента своих клиентов не выдаст. Даже информацию о них. И поэтому прикол Швейцарии в том, что там хранили деньги вообще все. Веря, что это просто вот форт, который неприступен. хранились. Ну, Владимир Владимирович же говорил,
0: что Ну, ребята, возвращайте."
1: возвращайте все, хватит там хранить. Ну, а из чего вот эти умные, богатые люди его не послушали? Вот почему? Они же как-то заработали эти денежки, то
0: есть же надо уметь ум. А с Блиновской ты как-то контактировал, вообще знаком? Нет, слава богу. Как относишься к тому, что сейчас ее повязали? Такие ребята, как Елена Блиновская, тоже олицетворение
1: зла. Они зарабатывают свои денежки, а, не помогая людям, а забирая у них последние деньги. Ей прилетел кармический бумеранг. Просто вот и все. Вот я еще сомневался, есть ли карма. Вот она есть. И когда я вчера, открывая новости, вижу цифру, что ей вменяют неуплату налогов почти на миллиард рублей. Не она заработала миллиард рублей всего, а только налогов не заплатила на миллиард рублей.
0: <говорит> Там суммы сумасшедшие.
1: А потом, когда называют суммы, там, допустим, с, с совершенно другой орбиты блогера там Саша Митрошиной. Я даже не знал, чем он занимается. <с...> ну, <с...> какой-то, да, понятно. Или Лерчик, Перчик. Блин, я в этом Лер, очень плохо он? шарю, но тоже к ним были вопросики. Я когда вижу суммы только одних неуплаченных налогов, я в таком <с>... пребываю. И когда я вижу передачу по домам, которую снял Следственный комитет из дома Блиновской, я думаю, подождите, а почему вообще в этом мире зло? Вот такое нарядное, так нарядно живут. А я вот типа такой думаю, что я правильные дела делаю. Мало того, что безработный,
0: у меня еще скоро деньги мои закончатся, которые мне рассчитали. А если предложат э -э, встать на смену Пескову? стать пресс-секретарем президента. Слушай, Согласился бы, и чем бы делал?
1: У меня, вот ты знаешь, Пескова нельзя назвать пиарщиком в том смысле, в котором я пиарщик. Потому что слово пиарщик это вот какой-то хипстер, знаешь, вот звучит как ну, где-то вот там в стартапах, там, ну, даже в, в IT-компаниях. Угу. Ну, а Песков это пресс-секретарь президента России. Человек пр- в таком дзене, в таком спокойствии отвечает на такие вопросы. С такой, знаешь, интонацией сейчас вот прям ровно так вот. Что ты думаешь, ну не тебе. Вот что я должен сделать, на какие курсы сходить, я не знаю, у кого поучиться, чтобы когда-нибудь, если вдруг кто-нибудь мне предложит хоть похожую где-то по уровню должность, я бы мог так же работать. Ну, конечно, сейчас ты бы не вывез так. Мне кажется, что пока не хватает еще мудрости. Я еще молодой. Но поучиться бы у таких людей рядом хотя бы постоять, я
0: бы хотел. Смотри, ты писал, что хочешь попробовать себя в карьере стендап-комика. Я действительно хочу попробовать себя в карьере стендап-комика,
1: но не стендап-комика, как вот замечательный стендапер на ТНТ. Я обожаю просто стендап. Я бы хотел ну, не зарабатывать этим, вот прям ездить с гастролями, там, а нести какую-то вот свою мысль с помощью формата стендап чтобы рассмешить людей. Я вообще считаю, что рассмешить людей – это великий талант. И поэтому люди, которые могут рассмешить других людей, и чем больше они могут, тем лучше, у меня вызывают восхищение. И я вот вообще… Из-за чего больше я всего переживал, когда началось, началось СВО. Я переживал, что моя любимейшая передача «Вечерний Ургант» прекратила свое существование. Потому что все 10 лет своей карьеры я думал постоянно, чтобы мне такого придумать, чтобы Иван Ургант меня позвал в свою передачу, чтобы я хотя бы там показался. Я смотрел каждый день в
0: телевизоре. Ну, судя по последнему высказыванию, надо Зигу скинуть и сразу туда попадешь.
1: Но мне кажется, для Ивана Урганта не закрытая дверь сюда, в Россию обратно. и обратно. я надеюсь, что когда-нибудь он где-то вот материализуется.
0: Хоть в телевизоре, хоть в Ютьюбе. Ну, хоть в тюрьме. Да, он... Это шутка, если что. С Навальным mm-hmm. будет Навального смешить, Навальным вместо Хрусталева будет. Ну, если, не дай бог, mm-hmm. Иван Бурган окажется в тюрьме, то, я надеюсь, там оборудуют
1: студию, и гости будут специально совершать преступление, чтобы попасть к нему на передачу. Вот я первый, кто это сделает.
0: Знаешь, что общего между рождественским гусем и выборами? Яблоко в жопе. Ну, такие шутки люблю.
1: Слушай, ну, если мне в голову когда-нибудь придет такая шутка.
0: Хочешь расскажу лучшую, которую вообще слышу? Давай. Короче, меня когда меня порвало. Короче, Джо Байден приезжает к Елизавете Второй на прием. Смотрит, Елизавета у вас тут все так выстроено, как вы этого добились, короче? Елизавета, говорит, сейчас я тебе покажу. Берет телефон, звонит Бориса Джонсона ко мне. Борис Джонсон приходит, Елизавета такая, Джо, смотри, Борис, у твоей матери есть ребенок, но это не твой брат и не твоя сестра, кто это? Борис Джонсон, недолго думает, такой, но ну, это я. Ну, Боин, Байден впечатлился такой, он, он как бы приезжает обратно в Белый дом, вызывает секретаря Камалу Харрис, говорит, Камала, у твоей матери есть ребенок, но это не твой брат и не твоя сестра, кто это? Камала такая что-то репу чешет, стоит, говорит, я завтра тебе скажу. Возвращается домой к своему супругу. Джозеф говорит, у твоей матери есть ребенок, но это не твой брат, не твоя сестра. Кто это? Ну, Джозеф Харрис, ее муж, подумал такой, говорит, ну но это я. Ну, Камала возвращается, говорит, Джо, я узнал ответ на твой вопрос, это мой муж, Джозеф Харрис. Байден хватает ее, начинает трясти, нет дуры, это Борис Джонсон. Я просто много раз рассказывал, но это меня вообще прорвало. Ой, не могу, не могу, подожди, я, да и попью водички.
1: Ой, хорошо, хорошо, прям вот пошла тепленькая. Надо было вот только шутки эти рассказывать друг другу. Слушай, я иногда читаю вот в моей философии есть такая тема, что если шутка очень смешная, мир обязан ее услышать, чего бы тебе это не стоило.